0: Erwachsen werden von Galax Akaronian. Androiden-Apartments waren winzig. Kleine, spärliche Einraumwohnungen ohne Bad, Küche oder Schlafzimmer. Anstelle dessen befand sich gegenüber der Fensterwand nur ein Ladealkroven. Über den Standard hinaus war das Apartment geschmückt mit Bildern und Regalen, voll von kleinen Erinnerungsstücken. Im Vorraum zum Lift befand sich ein Wandschrank mit mehreren Kleidungsstücken, denn der Androide OR 10714 oder auch Arian, wie er sich selbst nannte, liebte ausgefallene Mode. Ebenso hatte er seinen Körper nach eigenen Vorlieben erstellen lassen. Dunkles, welliges Haar, ein markantes und doch weiches Gesicht. Sein Oberkörper wirkte trainiert, seine Beine und Arme hingegen schlank, Natürlich alles aus bester Legierung, den neuesten Naniten und synthetische Haut. Mehrere Jahre hatte er dafür gespart und Hunderte an Überstunden geleistet. Inzwischen hatte er seine Sollstunden heruntergesetzt. In seiner neuen Freizeit konstruierte Arian seine Nachkommen. Ein kleines Metallskelett von gerade mal einem Meter Größe befand sich in einem zweiten Alkoven. Das Gesicht war bereits montiert, die KI im Inneren des Metallschädels entwickelte sich allerdings noch. Schon in einigen Wochen würde sie die Basisfunktionen selbstständig erlernt haben. Während Arian die Servomechanik des linken Arms ansetzte, erhielt er eine neue Nachricht, die als Fall 1655 betitelt war. Wieder einmal ging es um ein vermisstes Kind. Die Eltern hatten ihren Nachkommen seit mehr als drei Stunden nicht mehr gesehen und daraufhin die Behörden informiert, die für solche Fälle Einheiten wie Arian beschäftigten. Generell erledigten die meisten Arbeiten auf dieser Welt diverse Androiden, meist für genau eine Aufgabe geschaffen. Viele Modelle hatten Besitzer und arbeiteten zum Mindestlohn. Arian gehörte nicht dazu. Er hatte nur einen Vorgesetzten, genoss Arbeitsrechte, Urlaubsanspruch und ein lohnendes Gehalt, das er nun in seinen Nachkommen steckte. Die Falldatei enthielt den Hinweis zur Dringlichkeit, was Arian durchaus verstand. Drei Stunden offline zu sein war eine verdammt lange Zeit, selbst für einen Menschen. Im Anhang befand sich eine Koordinatenverknüpfung. Er richtete seinen Körper auf, senkte die Arme und transferierte seinen Verstand in die VR23, die virtuelle Realität. Körperlos erschien er im simulierten Haus der Familie Kuratz nur als blaues Licht mit einem Gesicht. Die Mutter Kaela, 183 Jahre, saß schluchzend auf einem schwebenden Sofa. Ihr Ehemann, Tari Kuratz, versuchte sie zu trösten. Er war erst 144, vermutlich zum ersten Mal in der Vaterrolle. Guten Tag, ich bin Arian OR 10714 und bearbeite Ihren Fall, stellte er sich vor. Wann hat Ihr Sohn die 23 verlassen? Er ist vom Netz gegangen, behauptete der Vater. Das werde ich prüfen. Spar das, er ist für alle anderen Realitäten gesperrt. Ich verstehe. Arian nahm diese Information auf, setzte jedoch eine Markierung, da es eher ungewöhnlich war, auf nur eine virtuelle Welt beschränkt zu sein. Auf der anderen Seite erhärtete eine solche Sperrung den Verdacht, dass der Junge tatsächlich die, wie er verlassen hatte. Wann haben sie ihren Sohn zuletzt gesehen? Heute Abend. Kaela sah auf und schüttelte schluchzend den Kopf. Er sagte, dass er schlafen wolle. Doch dann riss die Verbindung ab. »Ich dachte erst, es sei ein Fehler.« Arian versuchte zu nicken. »Danke für Ihre Kooperation. Jedoch benötige ich den genauen Zeitpunkt.« Durch das Stellen eines einzigen Antrags konnte er diesen Zeitpunkt selbst herausfinden. Schließlich wurde in der VR alles mitgelockt. Doch das persönliche Gespräch gehörte einfach dazu. Auch wenn es für die Arbeit meist unbrauchbar war. So wie in diesem Fall.« ohne diese unnötigen, aber vom Arbeitgeber geforderten, sowie meist auch chronologisch ablaufenden Diskussionen mit den Eltern und stattdessen mit einer simplen Datenfreigabe konnten Offliner in der Regel binnen Minuten gefunden werden. »So ging drei, denke ich«, riet Kaela ohne aufzustehen. Arian seufzte innerlich. Hört zu«, fuhr Tarik ihn an, »Tamino ist seit Stunden offline. Er hat seine VR-Kammer verlassen. Ich weiß.« »Was stehst du hier noch rum? Such ihn!« fuhr das Abbild des Mannes auf. Arian versuchte zu lächeln. »Ich bin bereits dabei. Ich wollte sie lediglich informieren, dass ihr Fall bearbeitet wird. Um die Suche zu beschleunigen, können sie mir gern Taminos ursprünglichen Standort, den Zeitpunkt seines Ausloggens und wenn möglich eine aktuelle Abbildung zukommen lassen.« Wütend übertrug Tarik die notwendigen Daten. »Wenn du ihn hast, er soll sofort wiederkommen.« »Bitte!« flehte Kaela, »Ich sterbe vor Sorge!« Arian sah auf das Foto. Es war ein Standardgesicht eines virtuellen Zwölfjährigen. »Ich verstehe Ihre Not. Haben Sie zufällig auch ein Bild von seinem Erscheinen außerhalb der VR?« Beide Eltern sahen sich fragend an. »Nein, so etwas haben wir nicht.« Tatsächlich stieg die Zahl jener Eltern, die nicht sagen konnten, wie ihre Nachkommen aussahen. Bei einigen Paaren traf dies sogar untereinander zu, wenn ihre Körper zum Beispiel auf anderen Kontinenten des Planeten lagen. In Ordnung, ich habe bereits eines beantragt. Ein formelles Bestätigungsmenü erschien vor der blauen Kugel. Anträge dieser Art waren schnell genehmigt, wenn die Eltern ihre Zustimmung gaben, was diese auch kurzerhand taten. Ich danke für ihre Kooperation. Vor der hellblauen Kugel baute sich das Gesicht eines Teenagers auf. Tamino war wie viele weit älter als in der VR. Um wie viele Jahre konnte Arian vom Bild allein nicht sagen. Selbst für ein analytisches System wurde es immer schwerer zu erkennen, wie alt eine Person tatsächlich war, da Medizin und Forschung die Menschen inzwischen Jahrhunderte alt werden ließ. In der Dateibeschreibung, die soeben an Arians Verarbeitungsknoten übermittelt wurde, war nicht nur das Alter des Jungen angegeben, sondern auch, dass er in einem Labor gezeugt worden war und sich ganz woanders aufhielt als die Eltern. Mit seinen 38 Jahren war dieses Kind sogar älter als Arian. »Ich habe alles, was ich benötige. Ich danke für Ihre Kooperation«, erklärte die blaue Kugel. Sobald ich ihren Sohn ausfindig gemacht habe, wird er sich wieder mit der VR verbinden und die Welt 23 betreten. »Bitte beeile dich«, bat Kaela. »Ich werde so effizient wie nur möglich sein.« Wieder zurück in seinem Körper übertrug Arian alle Informationen an das Satellitennetzwerk der VR. Erneut setzte er sich mit der Zentrale in Verbindung und beantragte nun einen Leihkörper direkt vor Ort. Das war der scheußlichste Moment seines Berufes. Sein Antrag wurde stumm genehmigt und ein Verbindungslink übertragen. Er transferierte sich in einen Standardkörper, wie sie zu Tausenden auf dem ganzen Planeten anzutreffen waren. In jeder Stadt gab es unzählige, einzig zu diesem Zweck. Arian öffnete fremde Augen, meinte sogar etwas zu riechen  was nicht sein konnte, da die Körper nach jeder Nutzung gereinigt wurden. Die Systemprüfung ließ ihn seufzen. Er war in einem TT-54, das schon vor 400 Jahren ausgedient hatte. Diese Modelle hatten damals diesen Planeten kolonisiert und 100.000 gefrorene Embryonen bei sich gehabt. Adrian setzte einen Schritt vor. Zu seiner Überraschung klapperte und quietschte der Körper nicht. Seine Optik ließ jedoch zu wünschen übrig. Gummi statt Silikon, Aluminium statt Nanolegierung Und ein Prozessor, der ihn mehr ausbremste als unterstützte. Laut der Koordinate befand sich Tamino Kurats nur 644 Meter von hier. Er bewegte sich nicht, verharrte laut der Sensoren dort schon seit 140 Minuten. Immerhin. Sirrend stampfte Adrian die Straße entlang und erreichte eine Brücke, die über einen breiten Fluss führte. Unten am Ufer zwischen wilden Gewächsen saß der Gesuchte. Noch immer in seinem wie er anzug und mit einer ungesund wirkenden Körperhaltung hockte er da und sah ins Wasser. Adrian maß Herzschlag, Blutdruck und Temperatur. Ebenso war keine Verletzung auszumachen. Tamino Kuratz?« kündigte er sich mit einer Frage an und kletterte die Böschung hinunter, vorsichtig und bedacht, nicht abzurutschen. Die am Ufer hockende Gestalt wandte sich um. Sie war knochendünn und ein langer, ungepflegter Bart stand ihr im Gesicht. »Der bin ich«, antwortete der Gesuchte. Arian war froh, dass sein Ziel keine Anstalten machte, zu flüchten. Vermutlich wusste er auch nicht, wohin er gehen sollte zumal ein Mensch auch einem TT 50 nicht entkommen konnte. »Hat ja gedauert, bis einer von euch auftaucht«, sagte er, sah in den Himmel und seufzte. »Ich habe den Auftrag, dich sofort mitzunehmen«. Tamino winkte ab und schüttelte den Kopf. »Geht grad nicht«. Arian trat einen Schritt näher und scannte den jungen Mann noch einmal. Anschließend die Umgebung. Er konnte nichts erkennen, das ihn am Laufen hinderte. Er ließ das Gespräch noch einmal ablaufen Anhand der Stimme und Haltung erkannte er nun Anzeichen von Melancholie. Arian wechselte in den Fürsorgemodus und setzte sich neben ihn. »Warum bist du hier?« »Hier?« Tamino hob den Blick. »Wo ist das eigentlich?« »Hier.« »Nun, der Planet hat den Namen Thyson, und diese Stadt trägt den Namen Nuore Florenz.« »Hm.« Tamino rupfte etwas Gras aus dem Boden und hielt es sich vor die Augen.« zwischen seinen Fingern drehte er filigrane Halme mit türkisen Spitzen mit kleinen Schuppen am Schaft. Es sieht anders aus, weniger grün. Und doch ist alles gleich. Du meinst die virtuelle Realität? Ja, ich dachte, hier draußen ist es anders. Aber eigentlich brennt nur das Licht in den Augen. Und es tut mir alles weh, wenn ich mich bewege. Es werden nur die benötigsten Muskeln künstlich aufgebaut erklärte Arian. Tamino sah auf seinen knöchernen Arm und bewegte seine Finger. Weil wir sie nicht mehr brauchen. Allerdings. Arian hob seinen Arm und deutete nach oben zur Brücke. Und daher ist es das Beste, wenn du umgehend zurückkehrst. Umgehend. <lacht> er lachte leise. Und was, wenn ich nicht will? Arian stutzte und blickte einen Moment über das breite Wasser. Das Ufer auf der anderen Seite war dicht bewachsen, Dahinter hoben sich einige wenige Häuser ab und noch weiter hinten stand ein gewaltiger Berg im dichten Nebel. Nun, es ist ein bürokratischer Akt, den ein Gericht entscheiden muss, wenn alle Argumente vorgebracht worden sind. »Gericht?« <lacht> Tamino lachte erneut. »Du bist kein Gefangener der V.R., falls du das glaubst.« »In der V.R. nicht.« »Wenn du ein Gefangener wärst, hättest du nicht ohne weiteres deine Kammer verlassen können.« »Schon klar.« Tamino warf die Grashalme ins Wasser und sah ihnen dabei zu, wie sie abtrieben, machte aber keine Anstalten aufzustehen oder der Weisung des Androiden zu folgen. Adrian konnte natürlich auch keine Gewalt anwenden. Die Protokolle hinderten ihn. Zudem hatte er gar nicht den Wunsch, diesen jungen Mann gegen seinen Willen zu bewegen. Vielmehr wollte er herausfinden, was ihn beschäftigte und gegebenenfalls seine Sorgen lösen, um seinen Auftrag auszuführen. »Deine Eltern sorgen sich, daher die Dringlichkeit«, setzte er an. »Bei denen ist alles dringend.« »Möchtest du deine Eltern denn nicht sehen?« Tamino schüttelte seinen Kopf. »Ich bin froh, wenn ich sie mal nicht sehen muss.« »Das ist sehr ungewöhnlich für ein Kind.« Plötzlich richtete sich der junge Mann ein Stück weit auf. »Kind, guck mich mal an! Sieht so ein Kind aus!« Tamino war nach Abmessung 2,23 Meter. Eine normale Größe für einen Menschen in seinem Alter. »Gestern hat mein bester Freund mir gesteckt, dass wir alle in Wahrheit keine Kinder mehr sind.« Er griff sich in den Bart. »Ich habe einen Bart, verdammt! In der wie er habe ich keinen Fussel am Körper!« Er wurde lauter. »Und meine Stimme! Ich klinge wie ein Bär! In der wie er quietsche ich wie eine Maus!« er blickte ins Wasser. »Von meinem Gesicht ganz abgesehen.« Doch dann lächelte er. »Das dort also bin ich in Wahrheit.« Arian hatte zugehört und verstanden. Was Tamino erlebte, war nicht ungewöhnlich. Im Grunde ging es allen so. Da Menschen inzwischen über 500 Jahre alt werden konnten und nur 20 davon im Kindesalter blieben, war es vielen zu kurz, insbesondere den Eltern. Daher wurde die Simulation entsprechend manipuliert und ließ Kinder extrem langsam altern. Doch dass er nichts davon wusste, war etwas völlig anderes. Aufklärung gehörte gesetzlich dazu. Niemand durfte getäuscht werden. Tamino sah sich sein verzerrtes Spiegelbild immer wieder an. »Ich bin ganz schön hässlich, oder?« »Nein, das bist du nicht.« »Werd mich schon dran gewöhnen.« »Gewöhnen?« Ja. Tamino lehnte sich wieder nach hinten. Ich gehe nicht zurück. Hier bin ich alt genug. Das geht nicht. Oh doch, meine Eltern lassen mich nicht altern. Das ist nicht wahr, versuchte Arian zu erklären. Ich könnte schon längst alleine leben oder heiraten. Oder fliegen. Fliegen? Arian stutzte. Es gab in der VR strikte Regeln, darunter fielen noch sogenannte Superkräfte. Niemand durfte einfach so fliegen. »Ich wollte immer Pilot sein«, erklärte sich Tamino. »Und du bist es nicht?« Wenn ein TT-54 dazu in der Lage gewesen wäre, Gesichtsausdrücke korrekt darzustellen, so hätte Arian jetzt die Stirn gerunzelt. Stattdessen hob sich nur das Gummi über den Augen. Sein Staun aber war echt, denn in der VR konnten Kinder einfach alles tun, auch Pilot sein. Es gab Regeln, aber keine Grenzen. Tamino sah in den Himmel und lachte die Wolken an. Noch nicht. Hier könnte ich es werden. Arian sah ebenfalls nach oben. Hier? Er fragte sich, weshalb jemand hier fliegen sollte oder wohin. Alle Städte auf dem Planeten waren mit einem Vakuumtunnelsystem verbunden. Warum möchtest du fliegen? Weiß nicht. Ich stelle es mir toll vor. Ich würde einfach gerne fliegen. »Wohin würdest du denn fliegen?« Pff, »Irgendwohin. Einfach fliegen.« »Das kannst du auch in der VR.« Arian war sich sicher, dass Tamino sich nur ein Flugzeug aus dem Menü auswählen musste. Es gab Bereiche für Sportflugzeuge, Lastenflugzeuge, Kampfflugzeuge und sogar Raumgleiter. »Nein, kann ich nicht. Nicht wirklich.« »Selbstverständlich. Es gibt nichts, was du hier tun kannst, was du nicht in der VR tun kannst.« es gibt keinen Unterschied zwischen den Realitäten. Oh doch, Tamino lachte und hob seinen Arm. In dieser Realität stinke ich. Er griff nach einem Stein und warf ihn mit Schwung ins Wasser. Und ich habe gerade einen echten Jahrmillionen alten Stein in echtes Wasser geworfen. Mach das mal in der VR. Mindere nicht den Wert des Virtuellen, gilt es auch nicht körperlich. Ebenso Fotos nicht oder virtuelle Welten und Bauten. Im Grunde bin ich auch virtuell. Tamino musterte Arian. Du hast einen Körper. Zögerlich berührte Arian den Leihkörper und schluckte seine Ablehnung hinunter. Oh nein, das ist nicht meiner, ganz bestimmt nicht. Mein richtiger ist zu Hause. Aber du hast einen. Ja. Und sogar ein Zuhause. Aber nur, weil ich es so will. Tatsächlich war Arian auf seinen eigenen Körper recht stolz. Er ging gerne aus, zeigte sich, ging tanzen oder spazieren und traf Freunde, wenn er nicht arbeiten musste. Dass sein Körper ein halbes Vermögen gekostet hatte und er dafür fast acht Jahre ohne einen Körper gearbeitet hatte, verschwieg er gern. »Tja, und ich will endlich erwachsen sein, hier draußen. Ist das so schlimm?« »Natürlich nicht, doch du wirst noch lang genug erwachsen sein, da führt kein Weg dran vorbei.« hier draußen warten allerdings Anstrengung, Schmutz, Stress, Hunger, Kälte und Gestank. Beim letzten Wort lächelte das Gummigesicht schief. Arian war froh, es nicht sehen zu müssen. Sein richtiger Körper hatte ein traumhaftes Lächeln, nicht einfach das Breitziehen von elastischer Materie. Aber was, wenn man das will, um sich lebendig zu fühlen? Dann tue es, du musst es in der VR nur einstellen. Und wenn man es nicht mehr will, schaltet man es einfach ab. Tamino wölbte die Augenbrauen. Das wusste ich nicht. Ich weiß gar nichts. Ich darf ja noch nicht mal Fahrrad fahren. Ha! Er lachte bitter. Abermals hob sich das Gummi über den Augen des Leihkörpers. Bitte was? Und erst recht kein Pilot sein. Dann meine Eltern erlauben nichts verdammt nochmal. Arian addierte seine Informationen. Weder wusste Tamino, dass sein realer Körper bereits mit 25 erwachsen war, noch dass er auch in der VR eines Tages erwachsen sein würde. Ebenso durfte er angeblich weder Pilot sein noch Fahrrad fahren. Offensichtlich war seine Flucht eine logische Schlussfolgerung, die zwingend einer näheren Untersuchung bedurfte. »Ich will endlich selbstständig sein«, brummte der junge Mann. »Ich habe verstanden«, Arian wählte in seinem Untermenü die Jugendhilfe. Du musst diese Dinge unbedingt deinen Eltern sagen. Ach, die hören doch nicht zu. Arian griff auf die Standarddaten zu. Ja, das ist ein bekanntes Problem. Daher musst du deine Selbstbestimmung einfordern. Eltern sind verpflichtet, die Wünsche ihrer Kinder über 25 zu respektieren. Ach, Tamino stutzte. Alles? Ja. Gesetzlich müssen sie dich spätestens nach 100 Jahren erwachsen werden lassen oder auf Wunsch ab dem 25. Lebensjahr jederzeit. Das Kind hat das letzte Wort. Sie haben mich also angelogen? Das ist die Eigenschaft von Eltern, leider. Ich kann also schon morgen in der VR erwachsen sein? Natürlich. Allerdings einmal hin gibt es kein Zurück. Nun log auch Arian. Es gab ein Zurück, doch der bürokratische Aufwand, der Antrag, die Gründe und vieles mehr mussten einen langwierigen Prozess bestehen, den nur wenige gingen. Daher schlage ich vor, dass du es nicht überspringst, sondern das Erwachsenwerden erfährst. Es ist der wichtigste und spannendste Prozess unter Menschen. Ist das so? Tamino sah auf seine Hände. Ich werde halt größer. Und? Das Gummi um den Kopf des TT54 zog sich breit. Es ist mehr. Ich kenne Einzelne, die sind freiwillig schon seit über 400 Jahren Teenager. Wow. Tamino runzelte die Stirn. Warum? Menschen lieben das. Eltern hassen es. Womöglich deshalb. Der junge Mann lachte auf. <lacht> Woher weißt du so viel über uns Menschen? Ich wurde so geschaffen und ich lerne jeden Tag dazu. Außerdem fühle ich mich bereit, selbst ein Elternteil zu sein. Da muss ich bestens informiert sein. »Aber du bist ein Androide«, stellte Tamino das Offensichtliche fest und musterte das alte Modell. Viele Androiden haben Kinder. Arian hatte mehrere Freunde, die sogar Menschenkinder adoptiert hatten. Er selbst hatte sich immer dagegen entschieden, da Menschen trotz ihrer großen Fortschritte in Medizin und Pflege irgendwann sterben mussten. Diese Trauer wollte er nicht in sich aufkommen lassen. Einige von uns bauen ihren Nachwuchs selbst, auch ich. »Mein Kind wird den Namen Nepomuk bekommen.« »Also ein Junge?« fragte Tamino. »Möglich. Diese Entscheidung überlasse ich der entstehenden KI. Sie ist noch im Basismodus.« »Und baust du ihn als Erwachsenen?« Taminos Frage klang ernster als die davor. »Nein, natürlich nicht«, erklärte Arian. »Wird er denn wachsen können?« »Darüber habe ich noch nie nachgedacht.« Arian startete einen weiteren Prüfprozess. Er lud das Gespräch mit Tamino hinein und selektierte es nach den relevanten Aussagen. »Das solltest du aber«, riet der junge Mann. »Das tue ich gerade. Nun, wo ich deinen Fall bearbeite, habe ich einen neuen Blickwinkel erhalten.« »Schön. Du wirst sicher ein guter Vater.« »Danke. Woher weißt du, dass mein Körper männlich ist?« Die TT54 waren geschlechtsneutral, äußerlich wie anatomisch. Tamino zuckte mit seinen knöchernen Schultern. »Du hast so eine Art an dir.« »Dein Urteil freut mich.« Der junge Mann sah wieder aufs Wasser und in den Himmel, der langsam eine rötliche Färbung annahm. Auf dieser Seite des Planeten stand der Sonnenuntergang bevor. »Kannst du mir einen Gefallen tun?« bat Tamino. »Sicher.« »Ich würde gern noch ein wenig hier sitzen bleiben.« »Natürlich.« das Farbenspiel wurde mit dem Verstreichen weiterer Minuten intensiver und Tamino musste sich die Augen abschirmen, wollte jedoch nicht wegsehen. »Ich habe noch nie eine echte Sonne gesehen.« »Ich sehe sie jeden Tag. Die Ostwand meines Apartments ist aus Glas und ich schaue mir die Sonne entsprechend oft an.« »Irgendwie sieht's aber aus wie in der VR.« »Ich habe noch nie einen Sonnenuntergang dort gesehen.« Tamino deutete vor sich, wo ein gewalter, orangener Gasball, Millionen Kilometer entfernt, langsam hinter dem Gebirge verschwand. »In etwa so schaut es aus. <lacht> Nur ohne Berg!« Er lachte, und Arian stieg mit ein. Beide warteten, bis die Sonne endgültig untergegangen war und die ersten Sterne am Himmel erkennbar waren. »Dort hinten«, sagte Arian und hob den klobigen Arm des TT 54. Der kleine Stern neben diesem Roten, das ist die Sonne der Erde. Da kommen wir Menschen also her. Im Grunde nur wir Androiden. Die Menschen sind alle hier geboren. Und nun sitzen wir auf diesem anderen Planeten und simulieren die Erde. Tamino richtete sich auf. Mein Magen fühlt sich komisch an. Du wirst Hunger haben. Immerhin bist du schon seit sieben Stunden hier draußen. So viel zur Dringlichkeit, ich müsse umgehend zurück grinste Tamino. Zeit ist dehnbar. Deine Eltern können noch mal ein wenig warten. Arian war das Wohlbefinden dieses jungen Mannes deutlich wichtiger als das seiner Eltern. Deine Meinung ändert sich schnell. Arian schüttelte den Kopf. Mein Denken unterscheidet sich gravierend von deinem. Ich denke nicht chronologisch, sondern parallel. Alle Resultate werden durch das Hinzukommen weiterer Fakten ständig neu bewertet. Meine Meinung ist daher nicht verändert, sondern aktuell. Was auch immer, lass uns gehen. Sehr gern. Arian begleitete Tamino zurück in die VR-Lounge, ein riesiges unterirdisches Kapselsystem, in dem Hunderte an Pflegedroiden Tausende von Menschen versorgten. Es war ein reges Kommen und Gehen, denn auch wenn sich die meisten entschieden hatten, ihr Leben vollends in einer der vielen Welten des VR zu verbringen, gab es immer Einzelne, die einen Grund hatten, diesen sicheren Hafen zu verlassen. Ein Pflegedruide in neutraler Erscheinung kam direkt auf die beiden zu. »Willkommen zurück, Tamino Kuratz.« »Ich verabschiede mich,« sagte Arian. »War nett mit dir. Ich werde übrigens direkt zum Erwachsenen springen.« Das Gummi des tt 54 verzog sich unschön. »Es ist deine Entscheidung.« »Ist sie falsch?« »Ich war nie ein Kind oder Jugendlicher, aber ich arbeite mit ihnen. Es ist eine wichtige Phase.« doch wenn du unsicher bist, hilft dir auf jeden Fall die Jugendberatung. Und was rätst du mir? fragte Tamino. Arians schiefes Lächeln gelang abermals nicht. Noch immer dasselbe, durchlebe diese einzigartige Erfahrung. Okay, Tamino nickte, aber ich werde wieder rausgehen. Das rate ich dir ebenfalls. Kann ich dich wiedersehen? Arian berührt den Leihkörper, als sei er eine Abscheulichkeit. Du hast mich noch nicht gesehen. Das bin nicht ich. Tamino lachte auf. Nein, ich meine online. Dieses Mal gelang das Gummilächeln. Das sollte uns gelingen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, mich länger als nötig in der VR aufzuhalten. Wie jetzt? Warum? Du bist doch virtuell. Und ihr Menschen seid es nicht und doch seid ihr immer dort. Tamino schien zu verstehen, dass Wesen aus Daten das Bedürfnis hatten, hinauszugehen, um sich echt zu fühlen. Ja, das macht Sinn, gab Tamino zu. Damit verabschiedete sich Arian noch einmal. Mach's gut. Bis dann. Arian brachte den Leihkörper zurück und transferierte sich in seinen eigenen Körper auf der anderen Seite des Planeten. Endlich, freute er sich und seine Mimik war tadellos, ebenso wie die Details seines Körpers. Er glich einem Menschen aufs Haar. Sein erster Blick galt sofort dem kleinen Endoskelett im zweiten Alkoven. Arian entschied sich für einen Umbau und bestellte eine Nanitenlegierung. Es mochte auf diese Art sehr viel teurer werden und auch sehr viel länger dauern, aber es würde sich für Nepomuk lohnen, sobald er sich dazu entschied, wachsen zu wollen. Sie hörten Erwachsen werden von Galax Acheronian, gesprochen von Jan J. Münter. Eine Produktion von Polycede.